1: Ya le damos la bienvenida al amigo Diego Fanti, esto es Palabra de Cocinero. Hola Diego, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, ¿cómo andan chicos?
1: Pero muy bien, muy bien. ¿Vos sos Team Invierno o Team Verano?
0: Eh, primavera.
1: Ah, tramposo,
0: tramposo. Está bien, no, sí. Ninguna, ninguna. No, no, me jode. no me jode ninguna de las dos, en serio, la disfruto, eh. disfruto el cambio. ¿Es loco eso o no? No, no, está
1: bien. ¿Viste que uno, uno tiene la sensación que el verano dura muy poco y el invierno es todo el año? ¿No te pasa eso?
0: Ah, no, no. no. Para bueno, mí son bien, esos... Es, es el, enero, el enero así de los 45, las dos primeras semanas, ya lo aprendí eso acá. Y después la paso bien, ahora la estoy pasando bien el verano también. Y el invierno lo mismo, son tres semanitas.
1: Sí, Jodidas, sí, digamos. Sí.
0: Y después, bueno, hay que estar un poquito abrigado en casa y ahora hay, hay que ponerse un poco en bolas, pero...
1: Pero no pasa nada. No pasa nada. Diego, hoy vamos a hablar de, de pescados. En líneas generales, eh, en Bahía se come poco pescado, ¿no?
0: Sí, me parece que sí, tengo la misma percepción, ¿eh? Me parece por los menús de los restaurantes y por, por la cantidad de pescaderías que hay también, ¿no? hablamos, ahí está, mirá que buena comparación entre la cantidad de fábrica de pasta y la cantidad de pescaderías, y, sí. y la diferencia es abismal, ¿no? Sí. Ni hablar con la carnicería, obvio, pero sí, sí, la verdad que me, me siempre me dio, me dio esa impresión. Eh, creo que, a ver, no, no es necesario ni decir lo raro del hecho de que Bahía Blanca, estando estando frente a un estuario enorme, eh, prácticamente no tenga una industria, una comercialización local de pescado. Eh, eh, es, es raro, pero bueno, también tenemos que saber que hace, no sé, 70 y pico, el polo industrial, 76, 77, que son casi 40 años, y bueno, eh, aunque las empresas... Eh, y el puerto eh, quieran decir todo el tiempo que no contaminan, eh, obviamente eh, sabemos que mucho ahí para pescar no hay ya, ¿no? Lo, lo dicen los pescadores, ¿no? Que prácticamente los de White ya no, ya no laburan, ¿no? Que habrán quedado tres lanchas ahí cuando vamos al, cuando sí, vamos bueno, ahí sí. al puerto. Sí, sí, eh, sí, es cierto. Artesanales y nada, se funden porque la nafta de para una lancha es cara y si no volvés con pescado no podés volver a comprarlo.
1: Claro, sí. Eh, obvio. Sí, Bahía tiene esas características, ¿no? Eh, esto que, que mencionabas, eh, que fácilmente podría ser, no te digo una como hablábamos en previo, con la cultura de consumo de pescado como Mar del Plata, pero podría ser tranquilamente.
0: No, es que probablemente si no hubiera habido tanta contaminación, uno no puede decir, porque Mar del Plata seguramente también hay contaminación, pero el mar está un poco más abierto, claro. no conozco de, de hidrología ni mucho menos, <risa> pero... Eh, si bien hay una, hay una entrada y salida de agua enorme del polo todos los días, dos veces por día con la del polo, del, del, del estuario acá de Bahía, eh, sí, sí. sin lugar a dudas, mucha vida así faunística no vemos, ¿no? mucha gente pescando y eso no vemos, y te repito, me parece ver como las lanchitas de artesanales de costa, las amarillitas, ¿no? Los, sí, los sí, sí. rojos que están a la, a la derecha, ¿no? mirando el estuario. Los que están ahí a la izquierda, los que vemos enseguida, son quedaron muy pocos, ¿no? sí, sí, sí.
1: Eh, es cierto, eh, y bueno, sí, la gente es, es verdad que acá en Bahía no, no tiene como esa cultura Incluso uno tiene que mirar para adentro de su casa y preguntarse cuántas veces por año va a la pescadería Y, y hace alguna comida con algún pescadito, ¿no? Puede ser que sí, en claro. Semana, hay gente que en Semana Santa y nunca más en todo el año, ¿no?
0: Sí, es cierto, es cierto, las paellas esas de Semana Santa y todo eso lo vemos lo vemos en Semana Santa Efectivamente, y para las fiestas un poquito, ¿no? Sí, es eh, también se usa bastante para las fiestas Volver un poquito a eso Pero pero en general se trata de un consumo eso No no es un consumo Me parece estable Y es más bien sí ocasional no sí. De, de evento sí, eh, sí. Eso es muy cierto eh, Y ponele que el otro consumo el otro, el otro consumo De pescado de la gente acá en Bahía Puede ser cuando se come sushi Ponele Pero si te pones a pensar en la cantidad de gramos Que tiene un sushi de pescado sí, no. Es bajo es muy bajo, ¿no? Es muy bajo. Y sobre todo salmón blanco, y todo salmón rosado, y eso que ya sabemos que es el pescado ideal, ¿no? Para hacer el sushi y que, sí. y que hoy en día está viniendo todo de Chile, ¿no? Claro. No, no, no local.
1: No, 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 totalmente. Vos, Diego, personalmente, ¿cómo te llevas con el pescado? ¿Es algo que te, que te gusta consumir, te gusta cocinarlo? ¿Qué, qué me, onda? Gusta,
0: me gusta consumirlo, me gusta cocinarlo, eh, pero acá en Bahía se complica un poquito, la verdad. Se complica un poco la, la provisión del, del mismo, la verdad que es complicado. La comercialización del pescado en Bahía es complicada. Calcula que nosotros en la cantina llegamos hasta comprar pescado con mariscos, no en sí pescado, pero pero también hay comercialización del mismo desde Mar del Plata. Claro. Eh, desde Mar del Plata con un transporte refrigerado una vez por semana a una pescadería en Mar del Plata, ¿no? un distribuidor de pescado en Mar del Plata, los que compran a los barquitos estos los costeros, ¿no? Hay una diferencia eh, entre los barquitos amarillos. Y los que tienen el casco rojo, no sé si los habrán visto en el puerto. Los de casco rojo son pes son pescan en altura, pescan adentro del mar, muy adentro del mar. Eh, los de costa, los artesanales, son los amarillos, ¿no? Eh, y esos son los que entran y salen una vez por día o una vez que o pueden quedarse dos días, como mucho afuera, una noche, digamos, pasar una noche y volver. Y eso es la pesca artesanal del fresco, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Eh, y de eso queda muy poco en Bahía, de eso en Mar de Plata hay mucho, por eso en Mar de Plata es, sin lugar a dudas, el. En cuanto al pescado fresco, probablemente el centro de, de, de producción de la Argentina, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, si bien, eh, Diego, acá, eh, como decís vos, tal vez eh, a veces es complicado eh, conseguir buenos pescados o frescos o eh, en diferentes presentaciones, eh, lo cierto es que si uno tiene eh, algunas nociones básicas de cómo cocinarlo, eh, el pescado te devuelve mucho, ¿no? Es muy versátil en ese sentido. Sí,
0: sí, sí. sí. Lo que pasa es que también, a diferencia de, eh, de la carne... Eh, en general siempre uno aconseja, bueno algo parecido a lo que puede pasar con el pollo, ponerle, no, eh, en comprar entero el animal ¿no? eh, ¿Por qué decimos que es mejor comprar un animal entero? Porque vemos mejor su fresqueza, porque elegimos cómo cortarlo Frescura, perdón, eh, elegimos cómo cortarlo para hacerlo de la forma en la que queramos Pero conlleva una, una habilidad, una destreza, digamos, sí. que, que no todos tenemos, obviamente No, no, eh, totalmente, eh, no es filet... fácil eh, un buen fileteado de un pescado no, no es fácil el fileteado de pescado, pero a lo mismo que pasa con el pollo, eh, sabemos que por ahí lleva un poquito más de tiempo y que necesitamos condimentarlo de alguna forma un poco mejor, digamos, mm. eh, pero podemos hacerlo igual que el pollo entero, con piel. Claro, eh, me encanta. Eh, eh, qué, eh, qué, es una, sí, es qué... una cosa muy interesante porque así como sabemos, que bueno, uno hace un pollito al horno y viste eh, pero la pechuga me queda seca, pero no, no le llega la sal a la pata, ¿verdad? entonces prefiere <risa> por ahí trocearlo, ¿viste? Y todas esas cosas, hacer la pechuga por un lado, que tiene un tipo de cocción distinto que la pata, obviamente, eh, y, y obviamente pasa también con el pescado de alguna forma, eh, pero el pescado también con piel eh, puede, puede hacer salorno, lo único que habría que hacer es sacarle las escamas, porque la piel del pescado también se come y está buenísima con la del pollo, sobre todo sí. si es salorno.
1: Totalmente, eh, coincido. Eh, la piel del pescado, eh, si está crocantita y eso, levanta mucho el sabor, sí. contiene, hace claro. que no se desarme, está buenísimo, ¿no? Que, contiene, eso. hace que no se seque, sí. un
0: montón de cosas que está siempre bueno dejársela a sí. de Sí.
1: Eh, y es cierto esto que decís, Diego, ahora lo estoy pensando, qué difícil es conseguir una linda pieza de un pescado entero acá en Bahía, ¿no?
0: Muy, muy complicado. Yo personalmente no no he visto muchas veces. Eh, por ahí congelado por ahí descongelado, ¿no? el salmón viene fresco también en Chile, el salmón entero lo ves por ahí pero es difícil incluso ver un gatuso ¿no? de Montermoso, eh, entero ahí en la góndola sí. eh, del, en la batea, perdón, del pescadero eh, casi siempre lo vemos fileteado y sin piel sí. lo que hace y... también que miremos el pescado y más allá de alguna formita o de algún veteado distinto del lado de la piel que ya le sacaron eh, no distingamos, ¿no? ¿Qué eh, pescado es? Eso, no sé.
1: es difícil, ¿no? Distinguir, digamos, eh, sobre todo para uno que, que no es un experto en pescado, o si a vos te ponen platos distintos, merluza, pescadilla, eh, corvina, y decir, decime cuál es cuál, eh, se complica, ¿no?
0: Sí, eh, sí, sí, sí. Completamente de acuerdo con vos. Es difícil, si uno no conoce mucho, diferenciarlo crudo, imagínate cocido abajo de una salsita. <risa> por. Sí, sí, Ahí, es cierto. No, no te digo gato por liebre, pero bueno... Eh. <risa> Va por ahí el tema, ¿no? Sí, sí, sí. Sin especificar sí. demasiado.
1: Eh, Diego, bueno, eh, vayamos... Eh, me encanta, de verdad me encanta que estemos hablando de, de pescado. Yo eh, no me reconozco un, eh, un gran hacedor de, de pescado, compro de vez en cuando, pero eh, soy un militante de aprender a, a cocinar pescado, sino no... No cagarlos a palos en el horno, no sobrecocinarlo, no taparlos mucho de sabores, ¿viste? Que sea todo como eh, más tranqui, ¿no? Como más explícito, que se sienta el pescado, que no esté sobrecargado de condimentos y salsas y quesos y cebollas y
0: cosas. No sé si opinas igual. Sí, completamente de acuerdo. Si bien lo diferenciaría en dos formas. Una Dale. es eh, un, en dos formas de exagerar con... Eh, con esto que, que decís, una es un poquito más relativa, ya la habíamos hablado, una es el gusto, eh, como dijimos, uno puede este, pensar que el roquefort es una locura, y otro puede pensar que, no sé, eh, la mezcla entre el gustito de la merluza y el roquefort es, es este eh, una locura, me refería a una locura mezclarlos, tapar el sabor, y otro sí. puede pensar que es la única forma en la que puede comer merluza, porque por lo que sea, digamos, porque uh -huh. siempre lo comí, porque prefiere tapar un poco el sabor del pescado, que por ahí nunca comió tan fresco, qué sé yo, no sé, lo que sea. Eh, pero la otra sí no es tan relativa para mí, es el, sí, el, la cocción. El pescado llama, pide siempre por una cocción, eh, eh, no necesariamente a fuego fuerte, pero sí que eh, no, lo, no llegue a pasar la temperatura de cocción demasiado tiempo. Me sí. refiero a pasarlo, es decir... Lo ponemos en contacto con una zona a 180 grados cuando la temperatura, cuando el calor pasó de un lado al otro, así le decimos, como cocinar a través, uh -huh. cuando lo cocinó no, a través, ya está. Sí. No es necesario dejarlo más tiempo, nunca Porque el pescado, a diferencia de la carne No, no, no existen pescados duros no sé sí. Si me explico. sí, sí, perfecto eh, Y qué diferencia El pescado como si siempre estuviéramos cocinando un lomo claro, Eso, claro Nunca vamos a necesitar tiernizarlo Nunca es necesario Realmente. que se separe la piel del hueso Por tiempo de cocción, como sacamos la costillita del asado sí. El pescado cuando está cocido Se separa Y sí. se cocina cuando la temperatura que queremos Lo atravesó, y ya está Claro. Y lo y... cocinamos de más se empieza a desarmar. Es también es eh, la forma la, la forma de la de la cadena de proteína que forma que forma la cosa que no tiene nada que ver con la de la carne con la del pollo con la del cerdo es, es otra.
1: Mira qué interesante. Y y qué rico que es el pescado bien cocinado, ¿no? Cuando está en su punto es otra cosa.
0: Sí 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 ni sí, hablar. Después de vuelta de vuelta como gustos para abajo lo que queramos hasta llegar al crudo. Eh, claro. Pero lo importante es saber que una vez que el pescado llegó a, su, a sus 55 grados corazón, digamos, como bueno, para explicarlo, sí. ya está cocido. Vos lo podés llevar a 100 si querés, pero sí. no es necesario.
1: Perfecto. No es necesario. Eh, digo, ¿a vos que cómo, cómo te gusta laburar los pescados? Digo, si, si tenés que hablar de, de tus preferencias, que sabemos que hay, esto que decías vos, eh, mil maneras de cocinarlo y mil, mil puntos distintos, pero ¿a, ¿a vos cuáles son esas formas que, que te parecen que están piolas y que son practicables tengo, en una casa?
0: Si tengo un pescado entero, lo fileteo, pero de sí. vuelta, porque. Tengo esa, esa habilidad, esa, esa artesanía de poder filetear, elegir el, la parte del lomo más gruesa para una cosa, la parte de la cola para cortarla la entresca para hacer un ceviche o lo que sea, uh -huh. cortando la chiquitita, elegir la parte del lomo que es gruesita. Sin lugar a dudas, la mejor forma para mí es eh, cocinarlo desde la piel sí eh, y solo desde la piel, hasta que justamente, como te decía antes, la temperatura lo, lo traspasó. Se empieza a formar esa albumina arriba, esa albumina me refiero a como si fueran... Este, Claritas de huevo coaguladas No sé si... Sí, se, totalmente se Hasta que se empieza a formar esa, esa albumina arriba Que significa que la proteína coaguló Que ya está cocida Y ahí simplemente lo dejo repasar Reposar, no como la carne De 20, 30 minutos No va a ser una locura Hay que dejarlo reposar uno 2, tres minutos o mucho Y vamos a ver ahí que Si bien se va a desfaldar el pescado eh, No va a estar pasado Y va a tener mucho jugo en el interior Condimentos eh, Aceite De oliva Sal y limón. Hasta te digo que prefiero no ponerle pimienta, muchas veces, depende del pescado, no me quiero ahora hacer el fino, pero sal y limoncito. Ralladura o juguito de limón y, y ya está. Qué limón, rico pescado el pescado fresco, con no limón. Mucho, eso.
1: Me, me, me parece eh, increíble el limón en el pescado. Eh, tengo un, un libro que es de... Ay, se si me va a ir el, el nombre de del sommelier que usaba Moñito. Eh, vaso me sale, no es vaso. El viejo...
0: Ah, Brasco
1: Brasco, ahí está, tengo un libro de Brasco y dice que es una aberración ponerle limón al pescado, pero no comparto eh, con él esa, esa no idea comparto. No, no.
0: no comparto, no comparto sobre todo, por ahí se refiere al hecho de, del jugo de limón eh, y estoy y puedo llegar a estar de acuerdo en ciertos sentidos con una filosofía japonesa, pero también los japoneses ya aprendieron de los peruanos y también hacen ceviche con limón del pescado crudo fresco pero sí, es verdad, viste que los japoneses le, le huyen un poco, ¿no? A a ponerle algo ácido al pescado para, para terminar de cocinarlo, para tapar algún sabor. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, sinceramente. Sobre todo porque aparte estoy hablando de que el limón, aparte de tener acidez, tiene, tiene sabor solamente. Sí, o sea, sí. También, perdón. Sobre todo la cáscara, sobre todo la cáscara, la arrolladura de la cáscara, ¿no? Eh, y eso para mí queda queda muy bien. Cualquier cítrico, en realidad, pero el limón es lo tengo siempre en la ladera Sí, sí, sin hablar. Y el eh... limoncito... Ya lo habrán visto en un montón de, de cosas, pero con el pescado queda también muy bien. Eh, el limoncito, por ahí en una feta, porque la mitad en el pescado no se va a llegar a cocinar como cuando lo hacemos a la parrilla, vieron que lo vemos ahora en todos los videos de Instagram, ¿no? Que hacen el cerdito y ponen el limón a la mitad al lado de la parrilla. Sí. Eh, dicen que es para sacarle más jugo, pero no es solo para sacarle más jugo. Eso, el limón en la cáscara tiene aceites esenciales y, y el tostado, de esos aceites esenciales, cambia y realza el sabor, no solamente el ácido, ¿no? Que el sabor del limón está más que nada en la piel, no tanto adentro. Pero eh, eso hace que, se, que esos aceites se tuesten, salgan para afuera y cuando lo exprimimos también caigan arriba con el jugo arriba de la carne, ¿no? No es solo para poder sacar más jugo, porque en realidad lo apretalo mucho y le sacas todo el jugo igual. Sí. Pero es que sí, vale. al cocinarlo el limón genera jugo, ¿no? Eso no es verdad. Eh, es simplemente que por ahí apretándolo cocido es más blandito Pero pasaría lo mismo apretándolo fuerte digamos ¿no? sí. Pero lo que sí hace es tostar esos aceites esenciales Y cambiarle un poquito el sabor y realzarlos Y eso queda muy bien en el pescado ¿no? Qué rico
1: eh, Al inicio del programa eh, mencionaba digo eh, Presentando la columna, presentando el tema del día de hoy eh, Una receta de pescado que me parece buenísima Y que la conocemos por su nombre en inglés Que es Fish and Chip Que es pescado sí. frito con, con papas fritas que, sí. no sé si compartís, me parece una receta increíble, eh, de verano, como eh, al aire libre, con una cerveza o un vino blanco, algo fresquito, vacaciones, eso, me, me lleva a eso, no sé si te claro. pasa.
0: Sí, 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 ni hablar, y, y decirle a Brasco que le pones limón y fíjate que, fíjate si él si se come un fish and chip no le pone limón. ¿no?
1: Pero claro, ¿cómo no lo vas a... <ríe> vale, Dale viejo, me ponle me el limón.
0: Sí, es una de las, probablemente también, no sé, una de las formas, no lo hago en casa, No, no. Te, ya lo habíamos hablado, frío en casa casi lo, lo, lo indispensable, y sobre todo el pescado, ¿no? Pero sí, el pescado frito es una de las formas más ricas de comerlo, claramente. El fish and chips lleva también un marinado previo, mucho claro. condimento, una crosta especial, ya se desarrolló, han hecho miles de versiones para que quede todavía más crocante, pero cualquier pedazo de pescado pasado solo por harina. Eso. Y a la harina le pusimos un poquito de condimento, lo que queramos. Podemos empezar, pero por ahí solo sale un poquito de pimienta. Eh, el pescado frito es una locura. Sí. No, no, no hay que agregarle mucho más. Sí, limón.
1: Sí, <ríe> no hay eso. Que hay que coronarlo con un, con un limoncito eh, y nada más. Sí. Eh, no, no, ni hablar,
0: ni hablar. Eh, Otra que... forma muy interesante sí. también es a la parrilla, hablando, ¿no? Porque cuando estamos en la playa es el freírlo, cuando estamos en la playa y, sabe, y, y no sé se pesca, es freírlo o, o hacerlo a la parrilla, ¿no? Claro. Eh, a la parrilla, quiero decir. Sí, y lo mismo, lo mismo ahí, es eh, cocción rápida y bien crocante por afuera, pero también no dejarlo mucho tiempo, hay que acostumbrarnos un poco a eso. Está bueno pensar que dejamos la corvina 45 minutos ahí en un palo, pero se puede lograr también en menos tiempo. Sobre todo si le dejamos a la corbina las, las escamas... Claro. Que abrimos acá para la parrilla, ¿no? Por la cabeza, la, la mayoría de la gente deja sí. la panza en medio. Se puede abrir de las dos formas para mí, pero bueno... No está mal también dejarle la, dejarle la panza en el medio. Pero lo mismo, bien condimentado por arriba con lo que queramos... Pero del lado de la piel, muy, a fuego muy fuerte, poco tiempo girarlo un ratito para darle un poquito de color a la piel y ya está. No, no son más de 15 minutos. Eh, está buena la una corvina de 2 kilos, obviamente. Sí, sí, sí. La corvina sí. pesa 8 kilos, que estaría buenísimo. <risas> Los claro. Los jugadores siempre dicen esas cosas. De como vez un... en cuando sale alguna, sí, es verdad. Como un Después lechón la corvina. Claro. Pero una corvinita de un kilo y medio, dos, como las que salen en el monte, más de 20 minutos con un fueguito bien fuerte. De última, si no llegamos con el piquillín, que a veces, viste, no tiene tanta temperatura, agregamos un poquito de carbón para levantar un poco la temperatura, para lograr una una temperatura alta, eh, y la otra es si no es acercar el pescado al abrazo, no, eh, pero un poquito tiempo, no es necesario mucho, un fuego fuerte y poquito tiempo.
1: Sí, eh, pensaba Diego en, en formas de, de cocción del de pescado y que nosotros no tenemos tanta cultura y de, para comer pescado. Y es cierto que la corvina a la parrilla es como siempre algo que, eh, que hay mucha gente a la que le gusta pescar, como que algo que siempre persigue, ¿no? Que dice, qué bueno una corvina a la parrilla. Y siempre sí, entonces, está como esa idea de hacer la corvina a la parrilla. A mí me pone un poco mal cuando llegan y le ponen arriba una salsa portuguesa violentísima <risa> y no sabes qué hay abajo, si hay un lechón, una corvina, un pollo. Eh, sí, cierto, pero, pero celebro pero, que, que se haga un eso un chimichurri
0: la con un chimichurri con mayonesa oh es que bueno, esa, esa, ah esa, no pero <risa> esa, es, esa es terrible <risa> el, el chimichurri con base de mayonesa para que, se, para que quede bien este, como cremoso y ahí bañado ahí sí no es demasiado pero bueno ahí ya va por gustos ¿eh? tampoco sí. martiricemos tampoco eh, eh, no sé, demonicemos esos esos que está bien pero a lo que voy es, lo que sí, para mí, no lo pasemos de cocción. El pescado necesita en serio poco tiempo, muy poco tiempo.
1: Sí, eh, es esto que vos decís, digo, ves, eh, 55 grados, temperatura, corazón y sí. estamos bien.
0: Sí, con, eh, a, a 60 grados el pescado ya se cocinó claramente. Pero bueno, ponele que lo queramos tocar y quemarnos, pero sí. cuando está caliente arriba, ya está, ya está, claramente. Muy bien. Eh, eh. Bueno, aparte, de la otra forma también interesante, la otra forma, eh, no sé si tan buena, pero... Vieron las aletas caudales, ¿no? Las que están las que están abajo, si tenemos el pescado entero. Sí. Arrancar una aleta caudal y que se desprenda ya significa que el pescado está cocido al centro. Eh, ah, mirá qué buen dato. Esa es, es una buena forma por ahí cuando el pescado está entero. Eh, esa, esa es la mejor forma. Cuando está abierto también, pero cuando está entero sobre todo. porque Cuando está entero por ahí podemos también tocar la carne y ver que si hundimos apenas el dedo y la carne se desfalda, ya, ya, ya se terminó de cocinar. Eh, y cuando está entero es un poco más complicado arrancar la aleta caudal que sería la, la aleta que le sigue entre la panza y la cola por el lado de abajo por ejemplo arrancar esa aleta significa que ya el pescado está cocido adentro cuando lo hacemos entero al horno por ejemplo
1: muy bien Diego vos sos de pescado de río pescado de mar ahí en esa elección o qué
0: te quedás no, con lo, que esté, con lo que esté y con lo que esté rico y bien hecho. Lo mismo. El pacú a la parrilla queda zarpado y sí. es un pescado de la concha de la lora y está buenísimo. Ahora es solo de criadero. El otro día estábamos viendo si podíamos conseguir acá para la cantina eh, y parece que por ahí conseguimos algún proveedor interesante. Viene congelado, lamentablemente, claro. pero bueno, es de cri y lamentablemente no. Por suerte es de criadero porque se estaba casi extinguiendo. Eh, lo que hace que vengan piezas bastante uniformes, eso se te permite costearlo bien y qué sé yo. Eh, y por ahí, si, si logramos conseguir este, un buen proveedor, de, 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 lo, lo pongamos para... No, porque nunca lo, no lo vi en ningún menú acá en Bahía y no. estaba bueno probar, como tenerlo para que la gente lo pruebe, el que no lo probó, el que no, el que no lo probó, estando en Misiones o en Corrientes. Eh, o en Buenos Aires también, que muchos restaurantes de Buenos Aires están en las cartas. Sí, eh, qué lindo nada. un pacú para compartir
1: ahí en la cantina, me parece un...
0: Sí, Excelente son piecitas, plan. Son piecitas que vimos que están buenas porque son para compartir, pero no es para cuatro personas, es un pacú enorme, es un pacú de criadero que pesa un kilito, un kilito y pico, para dos personas, tranquilo, va entero al horno y, y está bueno. La verdad que está muy bueno para, para comer. Se banca cocción, banca cocciones un poquito más prolongadas, lo que en el restaurante permite trabajarlo mejor. Eh, pero bueno, tendremos que ver si logramos conseguirlo por fin.
1: Claro. Muy bien, Diego. Bueno, algo que nos haya quedado en el tintero, alguna cosita, algo no, que. Eh, una receta porque te escuchaba ahí, te escuchaba hoy en la tarde hablando
0: de un amigo tuyo que pone, sí. pone filete de merluza con papas una hora al horno.
1: Sí, porque pone las papas crudas <risa> adentro. Igual me encanta claro. que me invita a comer eso, no claro. me invita nunca sí. igual. Ford, bueno, pero... pero
0: pequeño consejo, todos tenemos <risa> pequeño consejo para los oyentes, así una receta así muy express, muy sí. muy, muy tarada, filé de merluza que conseguimos, en realidad cualquier filet, eh, menos lenguado, el lenguado es complicado para, para cocinar ese sí se pone feo cuando lo pasas, ¿eh? Pero bueno, cualquier otro pescado, gatuzo, merluza, broto, lo que consigamos, abadejo, o, o por ahí es todo gatuzo y tiene otros nombres. Eh, no importa. Eh, me gusta esa teoría digo, tuya, Diego. Que no, son eso, todos... sí, obvio, obvio. Eso porque yo soy un mal pensador. Sí, pero eh, igual me eh, gusta. Eso porque lo quería yo. No, mentira. Eh, una buena forma de cocinarlo en casa en una en una ollita de esas de vidrio, una una tartera un poquito alta en, en el horno. Sí. Lo mismo, pero las papitas las cortamos en rodajitas de un dedito, un poquito más chico. Y antes de meterlas en el fondo, para sí. que absorban el gustito del pescado, para eso van las papas cuando hacemos un pescado al horno en general, es para recoger toda el agüita que larga el pescado, eh, las blanqueamos dos minutos en, el horno, en, en agua. Las blanqueamos significa que las servimos, apenas, un sí. minutito. Y ahí las ponemos. Eso nos va a permitir que la cocción sea de 20 minutos, máximo. Entonces vamos a respetar un poquito más el pescado. Y después, arriba o entre medio del pescado, le ponemos lo que queramos. Ahí lo que decimos, el que le pone dos espárragos y un limón y el que le quiere poner la portuguesa arriba, se lo pone. Sí. Eh, recomiendo vivamente terminar todo con un poquito de pan rallado. Pan rallado por ahí está mixeado con perejil. ¡Uy, qué rico ese! un anchoito o lo que sea. Sí. El perejil arriba del pescado le va a dar la crocancia, que no vamos a lograr cocinar el pescado en, en algo medio líquido, digamos, porque va a tener el agüita abajo y lo que sea. Sí. Eh, el tomatito va en el medio, ahí, como para darle un poquito de agua o de, de saborcito ácido, eh, y eso en 20 minutos al horno, y si nos vamos a la mierda, 7-8 minutos en el microondas. Sí, también, sí ah.
1: totalmente. Yo eh, solo eh, de la forma en que cocino el pescado en casa es así, corto no uso las papas en rodajas, sino que en cubitos chiquitos. Y sí. también le pego una blanqueadita, pongo el pescado arriba, sí. oliva y por lo general pongo algunos cherries partidos a la mitad o un poquito claro, de verdeo, no, no, no. alguna cosita así y al horno. Sí. Y lo, además después lo cortás como en porciones, viste, con una espátula y queda hasta lindo servido. Eh. Sí, es
0: facilísimo de servir, sí, eh, ya sí, sí. pedimos eh, sin espinas del pilé, no vamos a tener ningún problema de nada, las papitas van a tomar el gusto del pescado, eso es importante, parece una boludez, pero estaba... Es importante porque recuperamos todo el líquido, que es lo que sí. tiene el sabor. Entramos como unas papitas con un gustito a caldito de pescado, que va a estar buena. Y bueno, el, perejil, el pan rechado arriba lo va a dar crocante, eh, y puede sumar un poquito. Perejil y limón, y sí. ajito, para mí siempre en esas preparaciones. Pero bueno, de vuelta a gusto. Sí, eh, excelente. Y nada, en 20 minutos estamos sin mucho olor en casa a pescado, vamos a terminar comiendo algo rico y, y sabroso, y a 100% a base de pescado.
1: Está buenísima esa receta, Diego. Menos Además, tiempo que un pastel de papa, en realidad. Pero ¿no? te
0: Incluso con la preparación.
1: Tardás más tiempo en pedir empanadas.
0: Sí, bueno, eso ni hablar.
1: <risa> eh, y y hacés, estás comiendo una receta que está buenísima, súper sana, que tiene verduras, pescado, digamos. Eh, y esto que decís vos: tenés que cortar una papita nada más. No hay que hacer mucho más
0: que eso. No, mucho más. Y todo al horno. Y todo al Así horno. ensuciás eh, una, bueno, una sola fuente. Ensuciamos una sola fuente de horno y nada más.
1: Excelente. Diego, le decimos a la gente que esta columna la van a poder encontrar en la cuenta de Spotify, en la página web y por supuesto que en rebotado en las redes sociales. Estamos sorteando la picada de la cantina del club del más fuerte con el bermud. en un ratito ya sale el ganador.
0: Bueno, lo esperamos.
1: Diego, un abrazo grande y hasta el lunes que viene. Eh, me encantan eh, estos encuentros gastronómicos.
0: A mí también, muchachos. Los espero todas las semanas hablar con ustedes. Un saludo ahí para los chicos.
1: Un abrazo grande, Diego, que estés muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, ahí charlábamos con nuestro cocinero, el amigo Diego Fanti. Esto fue Palabra de Cocinero.
0: Con un poco, poco, poco de picante. ¡Qué buenas son las papas! Sí, después de trabajar la historia del pasado. Muy bien nos ha
1: enseñado que un pueblo ha famado formar evolución. Razón por la que somos esa nación famosa. Queremos comer papas, que venga otra nación. ¡Qué ricas son las papas!